0: La Contraportada en El Faro Radio. Estamos de regreso en El Faro Radio. Anoche se inauguró el Festival Internacional de Cine de San Salvador, organizado por la Alcaldía de San Salvador desde 2016. Hay actividades hasta el 29 de noviembre y la muestra oficial incluye películas de España, México, Paraguay, República Dominicana y Uruguay. Además se presentan una serie de cortometrajes salvadoreños. Para hablar de la oferta del festival y de cómo un proyecto cultural es capaz de sobrevivir a través de administraciones de diferente signo político, hoy nos acompaña en el cineasta André Guthron, quien es director del Festival Internacional de Cine de San Salvador, y Marcelo Reyes, coordinador de Cine y Audiovisuales de la Secretaría de Cultura de San Salvador. Bienvenidos. Gracias. Gracias, gracias. Y este es el equipazo que hace
1: todo. Aquí, los dos. En,
0: en En total. <risa> En la, a ver, en la publicidad dice que San Salvador se quiere convertir en la capital del cine iberoamericano. En El Salvador, la mayoría de cine que tenemos, al menos en las carteleras, eh, es la oferta de Hollywood. Ustedes traen películas que nunca se han ex exhibido en El Salvador. Y, y, ¿Y cuáles son esas películas?
1: Bueno, eh, las estelares, eh, hablando de las que más premios han ganado y las que estamos muy emocionados y agradecidos también con... Los socios que han hecho posible que las traigamos, que es el Centro Cultural de España acá, Eloisa Baello, eh, el gobierno de España allá y eh, el, el, el que siempre ha sido socio fabuloso para todo lo que tiene que ver con cultura en San Salvador y el país, Fernando Fajardo, que aunque está ahora en Paraguay como jefe del Centro Cultural de España en Paraguay, todavía nos está ayudando en El Salvador y él nos consiguió la película paraguaya fabulosa, que recomiendo, recomiendo a todos que vengan a verla, que se llama Las Herederas, eh, y dos personas de esa película vienen a dar talleres, porque la filosofía, filosof, filosofía original para esto era que cada película que traigamos, traiga a alguien conectado con la película, diferentes disciplinas para cada película y que nos dejen talleres, para que cada dólar que gastemos deje un dólar en formación, porque no tenemos escuela de cine. Entonces, este año está muy reducido, la calidad la misma, pero no tenemos, tenemos cuatro días menos eh, que uh -huh. teníamos el año pasado y queríamos ocho talleres pero y tenemos tres, pero son el productor de las herederas para hablar sobre producción sobre, de una película. No vamos a poder ver la película antes del taller, así que va a ser un taller más generalizado que le conviene a todos los nuestros que quieren ser productores. Es y un Ana, taller abierto. Es un taller abierto, así que no tienen que aplicar, pueden venir. Y eh, las fechas para el taller son...
2: Eh, empezamos el día sábado a las 9 de la mañana en La Casa Tomada. Va a ser de 9 a 12, va a ser sábado, domingo y lunes. Bueno. Entonces, para todos los que quieran aprender de cómo se hace una película desde, desde el inicio, desde la idea, desde la concepción de esta idea, hasta bueno la carrera eh, de los Oscars, que ahora en este momento se encuentra el productor de, de esta película, Sebastián Peña, eh, bueno, es una muy buena oportunidad ¿no? para conocer cómo, cómo se hace cine y cómo se hace cine el latinoamericano.
1: Y en un país que no es reconocido por ser gran país cineasta. Es una película también que en el principio tuvo mucha resistencia de parte de las autoridades de Paraguay hasta que vinieron las invitaciones a festivales de gran importancia y, y cuando el país la eligió para representarla para los Oscars, eh, la resistencia bajó muchísimo, uh -huh. pero tiene temas difíciles que en el contexto de las sociedades latinoamericanas se tienen que explorar. Y por último, el taller de Ana Ivanovna, actriz de teatro y de cine, que también actriz en Las Herederas, porque los nuestros de teatro tienen que aprender cómo modular sus actuaciones para que no sean para la fila 40, que sean para el lente. Entonces, eh, ella hay, tiene la experiencia con ambas cosas. Los talleres que yo hago, que son talleres para gente de teatro, para el cine, ella lo hace ya a nivel profesional y lo ha estado haciendo por varios años. Así ¿Y que... ese,
0: ese modular las actuaciones lo dice por alguna cosa que haya visto recientemente en el teatro, André? Eh, yo digo
1: de que en general nuestros buenos actores de teatro no han sido tan buenos en cine. Y eso es porque no han tenido los directores que pueden hablar con ellos para modularlos. Entonces, lo que Ana enseña, y también directores, vienen al taller porque tienen que aprender cómo comunicarse. Pero lo que Ana enseña a actores es, si no tienen un director que los puede dirigir, que se aprendan a dirigir a sí mismos. Para que terminen con algo que les traiga orgullo y que no se vean y digan, ay, por qué hice eso, ¿no? Porque no es culpa de ellos.
3: Claro, la coyuntura en la que sucede este festival también es interesante porque, bueno, la semana pasada justamente se realizó el Festival de Cine, Festival Internacional de Cine en Suchitoto, y ahora, inmediatamente después, tenemos el Festival Internacional de Cine en San Salvador. Se Pero usted cómo enmarcaría esto, como eh, ¿Hay como actos aislados por promover el cine? ¿O cree que de una u otra forma también va como hilándose todas estas iniciativas? Porque bueno, también hay que tener en cuenta que el festival de Suchitoto está liderado también por, por una cineasta salvadoreña que es Pablo Heredia.
1: Sí, eh, pero el, la fuerza de Suchitoto es que como pueblo tienen una como junta directiva para promover turismo. Y Suchitoto se presta muy bien para eso. Entonces, en
3: Salvador No,
1: no pero quieren de que gente de El Salvador que viene a Suchitoto a visitar, porque sí tienen mucho turismo local, no solo extranjero, eh, escojan ese periodo del festival de cine de ellos para poder combinar las cosas. Tienen mucho apoyo del alcalde, de todos los negocios de Suchitoto. Eh, se, se enfocan mucho más a lo macro, a la cantidad de eventos. Nosotros nos concentramos en... La calidad de los eventos, no, preferimos tener más poco que tener cosas que no nos traen orgullo a nosotros por tenerlas eh, para el público.
3: ¿Esto se refiere en cuanto a la calidad de las películas que se exhiben?
1: Calidad de películas y calidad de talleres.
3: Y también otra cosa que le quería preguntar es, este, bueno, se van a exhibir cortos salvadoreños como parte del festival, pero es primera vez que no hay un largometraje Dentro de la programación del festival. Eh, vimos la vez pasada, bueno, en 2016, uno de Tatiana Hueso. Eh, y también el año pasado tuvimos el de, el de Edwin Arevalo. Sí. El que y era de Alejandro Coto. Y, y el cuarto
1: sí. de los huesos también de Marcela Zamora. Exacto, sí. pero
3: esta vez no hay ningún. ¿a no,
1: porque queremos lo nuevo. Y lo nuevo va a salir de los premios Pixel y la gran mayoría no están terminados. Nosotros, por ejemplo, preguntamos sobre Batalla del Volcán, que es un gran documental.
3: Que ya se estrenó en México.
1: También. Sí, pero no lo querían estrenar aquí todavía. Okay. Eh, tiene que ver con la gira de festivales afecta la distribución. Entonces, hay, tiene que haber una política, una estrategia. Al fin del otro año vamos a poder enseñar, yo estoy seguro, tres o cuatro largos salvadoreños documentales y ficción, porque Volar lo vamos a terminar en México en enero, así que va a salir como una película de 2019. Eh, yo estoy de productor ahí, pero también en produ de productor con eh, Cachada, sí. que yo estoy Marlene. muy orgulloso con Marlene. Eh, con ese proyecto y vamos a empezar la gira de festivales, en más o menos no puedo anunciar todavía cuáles, pero yo, nos van a traer mucho orgullo porque son festivales a donde el cine saboriño nunca ha entrado antes y traerlo ya con todo ese, ese ruido positivo para poder celebrarlo aquí en las plazas públicas para que también gente que no pueda ir a los teatros, que nos conviene también porque tenemos que hacer plata con el cine nuestro, sí. pero también eh, emocionar a nuestra gente. Con lo que nosotros estamos haciendo Para ellos y con ellos
0: A ver, M Marcelo y, y Andrés también Este es un proyecto del Festival de Cines en Salvador Que nace en la administración anterior Una administración de Nayib Bukele alcalde del FMLN Hoy candidato presidencial de, de Gana Y principal contrincante en la carrera presidencial De ARENA, que es el partido que gobierna La capital ¿Cómo un proyecto es sostenible A través de varias administraciones? Especialmente en un ambiente tan cargado Como el que estamos ahora, que es preelectoral donde en, digamos que en, en, en la palestra o en el escenario parece que los políticos no se soportan entre ellos déjeme, déjeme
1: contestar eso primero <risa> a ver. Eh, 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 el,
0: esta es la cosa
1: lo que yo siempre he dicho y le dije eso a Ernesto Mason el cine el proyecto de cine que venimos a formar a desarrollar, a alentar un proyecto nación, no es un proyecto partidario entonces, todos nos tenemos que unir en estos esfuerzos porque le beneficia a todos. El cine de y para todos. Entonces, se vuelve cosa de prioridad. Eh, era muy claro que para naib y yo creo que parte porque Gaby es bailarina y él tiene muchos conectes con el mundo de arte y cultura. Sueci Callejas fue una gran eh, ta, eh, secretaria de cultura uh -huh. para la ciudad. Ella... Es abogada, también es bailarina, sabe mucho, tiene maestría también en gestión cultural. Es una persona que eh, en el futuro a lo mejor pudiera ser una excelente ministra de Cultura cualquiera que lo viera, <risa> <risa> que lo viera diría que está haciendo campaña André. no yo de veras mire yo he trabajado de, en los últimos siete años con mucha gente de gobierno y yo contento de trabajar con, de trabajar con cualquier partido que se comprometa con lo nuestro porque ahí está la atención mía no está, yo no sé qué otras cosas hacen que no están bien, ¿verdad? yo me concentro en lo nuestro en lo mío entonces sí, el,
2: el, el tema cultural debería ser algo eh, que trascienda ¿no? la, las ideologías políticas Cabal. Eh, porque yo creo que al final es un tema de la, la cultura fortalece la identidad ¿no? y de alguna manera eh, debería de dejarse ese lado ese sesgo de que si sos de un partido no puedes trabajar eh, en esto cultural porque ya lo lleva otro partido yo creo que y bueno, y eso ha sido la, la gran bendición, ¿no? Que este proyecto ha logrado trascender una administración y ojalá que eh, se convierta ya algo, una marca ciudad, que es lo que nosotros siempre hemos querido, y que no se vea como un proyecto de, de una administración como tal, sino eh, que los salvadoreños, que los capitalinos digan, ok, estamos orgullosos del Festival Internacional de Cine de San Salvador y así como están orgullosos, qué sé yo, de del monumento del Salvador del Mundo y la gente se identifica con ese monumento la gente también se puede identificar como un evento como este
1: ahora lo perfecto sería un buen eh, festival de cine San Salvador pero apoyado a nivel nacional, como un festival nacional e internacional. ¿no? Justamente
3: sobre eso le quería preguntar, Andrés, sí. porque bueno, en el segmento anterior del programa estábamos hablando de los temas ausentes en, la, en las plataformas de gobierno. Hablábamos específicamente del tema de mujeres, pero el tema de cultura es uno mucho más ausente todavía que no se asoma. El FMLN en su campaña... Bueno, en la presidencial cuando iba Mauricio Furia, en 2009. Luego, eh, ahí fue cuando de hecho se hizo el cambio de concultura cultura a Secretaría de Cultura. Luego, en eh, la plataforma de Sánchez se ofrecía la ley de cultura, la creación del ministerio que se creó finalmente este año. Eh, sin
1: presupuesto.
3: Sin presupuesto, claro, es solo cambio de nombre. Eh, y también, justamente en la ley de cultura, se, ahí se intentó meter... Algo relacionado con la ley de cine, que quedó fuera y hasta ahora, desde 2012 que ustedes la presentaron, sigue todavía engavetada en la Asamblea Legislativa. Eh, más allá de, bueno, creo que estos festivales son una pequeña muestra de interés, pero también hay mucho más que hacer todavía por los, por los cineastas en este país. No se trata solo de que ellos tengan un lugar donde exhibir lo que hacen, sino que tengan dinero para producirlo y que puedan contar con todos los apoyos necesarios. Sí.
1: Bueno, vamos para el dinero para producirlo. Hace tres años, Pablo Benítez, que ha sido un gran socio para mis esfuerzos eh, con lo que tiene que ver con cine, me llevó donde Merlin Barrera, nuestra viceministra de Economía, porque Merlin había dicho que la razón que no había un pixel para cine, para audiovisuales, es porque nunca había visto cine salvadoreña, salvadoreño que le demostrara a ella que esto era inversión y no hobby o diversión. Uf, le llevé el piloto que hice con Arturo Menéndez, hará cuentos que dan miedo, que para mí es una de las mejores cosas en ficción que hemos hecho, y la gente le encanta, porque son las fábulas que nos contaban cuando éramos niños para que nos portáramos bien, <risa> y la otra cosa fue Mala Crianza. Ella se entusiasmó tanto viendo esas dos, esos dos productos, que ella el siguiente día me habló, que nos había conseguido 750 mil para primer concurso financiado por el gobierno para cine. Ahora, eso está muy bien, porque tenemos suficientes formados para aprovechar 750 mil. La gente que fue a Cuba a estudiar cine, Argentina, México, seis grupos, podíamos manejarlo. Dos meses más tarde, finales de octubre, me habla que muy contenta que ha conseguido 1.2 millones más. Y le dije, pero demasiado, demasiado pronto, no tenemos a la gente formada para poder aprovechar eso. Me dijo, bueno, tenemos que alocar esos fondos antes del fin de año o los perdemos. Entonces, y aquí consulté también a Marcelo y a otros varios colegas que estudiaron cine, entonces, ¿por qué no en los presupuestos Ponemos dinero para formación, así los jurados escogen los mejores proyectos, pero después determinan cuáles son las debilidades de los, de los grupos que los van a ejecutar y alocan dinero de ese presupuesto para acompañamiento necesario para esos grupos para que mínimamente al final de todo sepan más de lo que sabían en el principio. Rehusaron, porque dijeron que no era el Ministerio de Educación. Y mi respuesta fue, ¿cómo vamos a formar industrias sin gente formada? El resultado ha sido, por esa terquedad de ellos, el resultado ha sido que mucho de ese dinero no se va a aprovechar como se pudiera haber aprovechado.
0: Ojalá Entonces,
1: que el... En el futuro podemos cambiar el sistema para que esos concursos sean primero guión, después concurso para producción, Después concurso para postproducción, mercadeo, gira de festivales, dos años y no ocho meses, que es lo que ahorita tienen para, desde el principio hasta el final. Así que hay muchas cosas que podemos hacer creando un parque de industrias creativas, incentivos fiscales para aquellos que inviertan. Tenemos el ejemplo de Panamá, el ejemplo de la República Dominicana, que han tenido mucho éxito, con esto de ley de cine combinado con crear industria. Eso
3: quería preguntar, ¿le han abandonado la idea de impulsar, un, es decir, de presionar nuevamente en la asamblea para, que hey, revisen, por favor. Ese es el que plan, olvidado?
1: ese es el plan, y vamos a traer de la República Dominicana y Panamá que nos digan qué errores hicieron, qué es lo que deberíamos evitar para no repetir los errores de ustedes, para que nos asesoren de cómo hacer una ley que la asamblea vea las, y, y, y la empresa privada también porque tenemos que tener a los exhibidores como aliados y no como enemigos porque lo que se presentó en el 2012 eh, los hizo enemigos exigiendo 20% cuota de pantalla no tenemos cine para llenar, buen cine para llenar 20% cuota de pantalla. Entonces tenemos que revaluar todo y presentar sí. algo que sea lógico y pragmático claro. para que esto pueda seguir adelante.
0: Ojalá que los candidatos presidenciales hayan escuchado las dos secciones de este programa porque tienen muchas ideas ahí. Nos tenemos que ir. Marcelo, ¿dónde pueden consultar las personas la programación del festival? Pueden
2: buscarnos en sansalvador.gov.sv Pleca Festival de Cine. Ahí está toda la programación y los invitamos ahora, esta noche, vamos a estar en Alianza Francesa a las 8 de la noche con la película cómprame un revólver. Créanme, esta película la tienen que ver, la tienen que ver. Todas las personas que leen El Faro, créanme, les va a encantar esta película porque habla de narcotráfico, habla de violencia.
1: Y es Julio Hernández Cortón, un guatemalteco. temas lindos. Ajá. Solo que, solo que en,
2: en, un, en un universo distópico. Entonces, les digo, es la perfecta combinación entre literatura de ficción y los temas que toca el faro la verdad les recomiendo muchísimo esa película
1: y queremos Bien. agradecer mucho a Julio López un, un eh, cineasta salvadoreño mexicano que nos puso en contacto con esa película y a Julio Hernández Cordón que nos regaló esa película cuando necesitamos
0: regalo porque el presupuesto no tenía sí. así que Bien. Alianza
2: Francesa 8 de la noche ahora cómprame un revólver
0: bien perfecto nos vamos con eh, una canción sugerida por el staff del faro también Fred Ramos nuestro compañero que está en Muy Tijuana eh, cubriendo la caravana sí nos eh, pedía esta canción sueño americano de adhesivo muchas gracias Eso. Aris muchas gracias Malu nos vamos
4: nos vemos Au. el próximo martes
5: Se van más, en busca de mejor vida deciden emigrar, dejando todo atrás, ¿qué ruta por tomar? Él no la respuesta para la mayoría. Y entonces, entonces me, me pregunto yo. ¿Qué tú? tiene el de especial que no tenga cualquier otro lugar. Son enemigos number no one. Oh, 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 oh. Alzas amenazas y un pueblo lleno de miedo. Viven oh, 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 oh. de mentiras y de y Americano. es la <risa> <risa> dice que nos van a bombardear. con miedo en sus pantallas le roban su libertad. La, la. gente siempre está tanta mentira. Le damos un consejo que los hará despertar. La Los conceptos vertidos en este programa fueron de exclusiva responsabilidad de El Faro Radio. Llegó el original Black Friday de la Curazao, del 19 al 25 de noviembre, con las más grandes ofertas y descuentos estelares en todos nuestros productos, siempre con mini cuotas que se adaptan a tu presupuesto. Solo en la Curazao, para vivir mejor.
4: Llegó la mejor temporada de ofertas, el original Black Friday. Aprovecha muchas ofertas y descuentos en todas las líneas de productos y hasta un 70% de descuento en nuestra óptica. Además, te damos hasta 60 días para empezar a pagar y cero prima. ¿Qué esperas? Ven y estrena lo que quieras con mini cuotas La Curazao para vivir mejor.
5: ¿Sabías que venderle al gobierno es más fácil y sin tantos requisitos a través de libre gestión? Esta es la forma de contratación más ágil. Más de 50 millones de dólares de las compras públicas son otorgadas por libre gestión. Tu oportunidad de negocios. Compite y véndele al gobierno. Ingresa a espaciomipe.com y conoce en tres pasos cómo venderle al gobierno. Superintendencia de Competencia y Comisión Nacional de la Micro y Pequeña Empresa. Hacemos las cosas como nadie más puede hacerlas. Y así hemos asegurado nuestro éxito. Somos la aseguradora número uno en El Salvador por más de 22 años. Los líderes siempre buscan la forma. CISA sí paga. El verdadero Black Week está en internet. Compra en línea ahora a través de TransExpress. Disfruta de flete gratis, descuentos cada día de la semana y el viernes 23 y sábado 24 de noviembre compra de todo en tus tiendas en línea favoritas y paga solo $1.99 masiva por libra. No te pierdas el Black Week Sales de TransExpress y disfruta la emoción de comprar por internet. Consulta términos y condiciones en www.transexpress.com.sb.
4: Una empresa como AES tiene el compromiso de traer la arboricultura, ha decidido emprender esa tarea de promover la arboricultura en el país. Con AES Medio Ambiente, desde el 2010, buscamos sensibilizar sobre la importancia de la conservación y protección de nuestros recursos naturales y la biodiversidad. Llevamos luz por todo el país para que tu vida brille. CAES, CLESA, EEO, DEUSEM, Empresas AES. Luz para El Salvador.
5: Llegó el original Black Friday de la Curazao, del 19 al 25 de noviembre, con las más grandes ofertas y descuentos estelares en todos nuestros productos. Siempre con mini cuotas que se adaptan a tu presupuesto. Solo en la Curazao para vivir mejor. Llegó el original Black Friday de la Curazao, del 19 al 25 de noviembre, con las más grandes ofertas y descuentos estelares en todos nuestros productos. Siempre con mini cuotas que se adaptan a tu presupuesto. Solo en la Curazao para vivir mejor.
4: El día llegó. Se estrenaron las mejores ofertas del original Black Friday de la Curazao. Grandes ofertas y descuentos que esperan por ti. Ven y llévate lo que quieras con mini cuotas, cero prima y hasta 60 días para pagar. Además, hasta un 70% de descuento en óptica la Curazao. La Curazao para vivir mejor.
3: Soy excavadora ciudadana porque necesitamos medios independientes que vigilen a los poderosos.
5: Soy excavador ciudadano porque apoyo a que se destapen casos de corrupción de los funcionarios públicos.
4: Soy excavadora ciudadana porque creo que el buen periodismo contribuye a construir mejores democracias.
5: Compra en línea ahora a través de TransExpress Disfruta de flete gratis Descuentos cada día de la semana Y el viernes 23 y sábado 24 de noviembre Compra de todo en tus tiendas en línea favoritas Y paga solo $1.99 masiva por libra No te pierdas el Black Week Sales de TransExpress Y disfruta la emoción de comprar por internet Consulta términos y condiciones en www.transexpress.com.sb